0: David? Miru. Äh, ich habe eine Quizfrage mal wieder an dich zur Eröffnung. Oh ja, gerne. <lacht> ähm, wo ist auf dem Xbox-Controller die A-Taste? Oben, unten, links oder rechts?
1: Oh, ich habe hier zwei Xbox-Controller auf dem gucken, Schreibtisch Nicht gucken, nicht gucken. Ich gucke jetzt absichtlich nicht hin, unten.
0: Okay, und wo ist sie bei, dem, bei der Switch? Äh, rechts. Richtig.
1: Ja. <lacht> und kannst du das auch im Spiel, äh, on the fly? Ich habe tatsächlich... Ähm gelegentlich Probleme. Oh, wo war das denn nochmal? Ich habe neulich irgendein Spiel gespielt, das habe ich zuerst früher mal auf der Switch gespielt yeah. und jetzt aus irgendwelchen Gründen nochmal am PC mit dem Xbox-Controller. Yeah. Und ich weiß, dass das mich vor echt große Probleme gestellt hat, weil es so im Muskelgedächtnis war, weil du ja auf dem Xbox-Controller und auf dem Playstation-Controller meistens auch, ist ja die untere Taste die Bestätigen-Taste genau. und die rechte Taste die Abbrechen-Taste. Ja. Und auf der Switch ist es aus irgendwelchen Gründen, die nur Nintendo kennt, oder die wahrscheinlich historisch begründet sind irgendwie, ja. ähm, ist es andersrum. Ja, ja. ja. <lacht>
0: ähm, ich kann dazu auch sagen, ich erinnere mich noch, dass äh, zu Playstation-Anfangszeiten, ich glaube, das war hauptsächlich auf der ersten Playstation, war das auch meistens so, dass die Bestätigung rechts war. Und das haben sie dann irgendwann mit der ja. Zeit, haben sie das geändert. Ähm,
1: ich glaube, das ist so ein japanisches Ding. Ich habe irgendwann auch. auch mal gelesen, dass, ähm, dass das Layout in, in den japanischen Versionen dieser Spiele tatsächlich auch geswitcht ist irgendwie. Mhm. Vielleicht hat Nintendo das einfach nur nicht europäisiert bei der Switch, sondern das so gelassen. Irgendwie
0: so. Ich meine, du kannst es ja heutzutage auch alles meistens, in den meisten Spielen äh, einstellen, wie du möchtest. Aber ja, ja, ja. Äh, ich habe auch immer wenn ich, also ich habe jetzt auch einen Xbox-Controller für den PC, so, aber als ich die noch nicht hatte und ich war halt, ich bin halt raised on Playstation, mhm. wenn ich irgendwelche Spiele gespielt habe auf dem PC oder irgendwie auf der Xbox sogar, und dann steht da einfach nur, ja drücken Sie jetzt A, dann hatte ich absolut gar keine Ahnung, was ich machen muss. Also ich, <lacht> hat mich völlig aus der Bahn geworfen, musste immer runtergucken und schauen so. Also es ist äh, no. sehr interessant finde ich auch, dass es da keinen allgemeinen Standard sozusagen gibt. <lacht> ähm, ja. Weil es gibt ja schon Dinge, die auf allen Controllern heutzutage eigentlich gleich sind.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich gibt es ja einen kompletten allgemeinen Standard und die Knopfbenennungen sind das Einzige, was nicht standardisiert ist an ja. dem Ganzen. Weil wenn man sich mal die Controller sonst so anguckt, also von der Stickposition vielleicht mal abgesehen, mhm. sind die ja identisch.
0: Ja, sicher, auf jeden Fall. Genau. Es sind meistens Bezeichnungen und das ist ja auch, also zum Beispiel, wenn es jetzt um die, um die äh, Schultertasten geht, wie man so schön sagt, ist ja, es ja auch anders. Das heißt ja dann zum Beispiel auf Xbox ist es ja Right Bumper oder Trigger, ne? Und ähm, ja. Der Bumper habe ich sein. auch lange gebraucht, um <lacht> rauszufinden, was das ist. Und auf PlayStation ist das einfach, keine Ahnung, R2 und R1 und das ist halt auch bei den Leuten einfach drin. So. Ja,
1: ja. Aber ja, als ja. ich da
0: das erste Mal gehört habe, ja, drücken Sie
1: äh, den rechten Bumper, da, pff, kein Plan, was die von mir wollten. <lacht> ja. Nee, genau, also es gibt, äh, gibt einen gewissen Standard, wir werden uns später ein bisschen darüber unterhalten, ähm, mhm. wo der vielleicht herkommt, wo der vielleicht noch hingeht, ja. weil vielleicht erweitern sich Standards ja auch mal so ein bisschen, auch wenn ich, Spoiler, nicht das Gefühl habe, dass das gerade in, in naher Zukunft passiert, aber schauen wir später mal. ja. Vorher würde ich aber sagen, Mero, erzähl mir doch mal, was du so gespielt hast, die letzten zwei Wochen.
0: Ja, ich hatte das ja letztes Mal angekündigt, dass ich Marvel's Midnight Suns spielen äh, werde. Und das habe ich auch getan. Ich habe mir das Spiel ja, wie ich erzählt hatte, auf Steam relativ günstig geholt. Das kostet eigentlich mehr. Ich habe es für 30 Euro gekauft über so einen shady Händler. Es hat funktioniert bisher. Ich hatte keine negativen Erfahrungen damit. Und ja, Marvel's Midnight Suns, wie soll ich sagen, also, <lacht> wie du weißt, das ist von Firaxis, die ja äh, XCOM gemacht haben und das war auch meine große Erwartung dran, so ein Taktikspiel, richtig cool, alles nice und das ist es auch im Grunde genommen, das Hauptgameplay ist, wie man sich denken kann, äh, ja, du hast mehrere Helden auf einem Spielfeld und kämpfst gegen andere, rundenbasiert. Und wie wir alle durch die PR erfahren haben, läuft das mit so, mit so einem Kartensystem. Also es ist schon eine Mischung aus einem Deckbuilding und ja, Action Strategie mhm. Und das funktioniert auch blendend. Habe ich auch keine großen Probleme mit, da tut es genau, was es will. Ja, was es soll, was es will sowieso. Ich habe aber mit ein paar anderen Aspekten dieses Spiels, bisher bin ich damit einfach nicht so richtig warm geworden. Ähm, ist es der Fire Emblem-Anteil? Es ist tatsächlich der Fire Emblem-Anteil, ja. Es ist sehr gut, dass du ihn so titulierst. Hab ich schon gelesen. Ja. Ähm, es ist so, dass zwischen diesen Kämpfen, diesen Missionen, bist du immer in der sogenannten Abbey, also der Abtei, wo diese Gruppe, die Midnight Suns, residieren, wo sie, wo sie leben und abhängen, abchillen. Da kannst du einerseits dann irgendwie Dinge upgraden, ähm, all so ein Kram oder äh, mit, mit Sparring oder Training deine Figuren verbessern. Du kannst auch dein, dein Schlafzimmer kannst du irgendwie mit so schönen Sachen ausstatten. Äh, das ist ganz interessant, du findest überall in der Welt so Fliegen, so, so, so Leuchtkugeln rum, Mhm. so völlig kon kontextlos, irgendwo in der Ecke fliegt so eine Leuchtkugel, die kannst du einsammeln, da sind dann zum Beispiel ist so eine Währung, denn mit der du so kosmetische Sachen kaufen kannst oder auch so Skillpunkte und all sowas irgendwie erwerben kannst. Das okay. kommt mir sehr oldschoolig vor, dass einfach irgendwo <lacht> random ein bisschen, sowas rumfliegt. Ja. Ähm, ja, und dann hast du halt, kannst du halt so soziale Interaktionen mit den Team-Members machen, musst du auch. Ähm, und es ist nicht so, dass ich das per se blöd finde, also dieses Fire emblem Ige dabei, das ist gar nicht mhm. so das Ding. Ich habe ein Problem damit, dass die Charaktere und Figuren mh, einfach enorm hölzern rüberkommen. Und mm. ich deswegen, mir sind diese sozialen Interaktionen weitgehend egal, weil mir diese Figuren einfach egal sind. Das hat auch, finde ich, mit einen technischen Grund. Also einerseits, die, äh, wie die Figuren aussehen, die Gesichtsanimationen und so, sind auch meiner Meinung nach nicht so ganz auf der Höhe der Zeit. Das mm. ist alles bisschen oldschoolig und ich hatte so Dialoge, wo es wirklich um tragische Sachen geht und die Mimik der Figuren verändert sich so gut wie gar nicht und das, dann funktioniert sowas für mich einfach nicht, finde ich. Und es hat, glaube ich, auch damit zu tun, ich weiß nicht, ob das jetzt an Corona lag, aber die, die, die Sprecher und Sprecherinnen haben ganz offensichtlich sich niemals gesehen in ihrem Leben und diese Dialoge hunderte <lacht> Kilometer von entfernt voneinander irgendwie aufgenommen. So, und das ist halt, ja. das merkst du einfach. Und hm. ich meine, Du kennst vielleicht den einen oder anderen Marvel-Film. Ich weiß, du bist kein großer Marvel-Fan, aber.
1: Ja, ein paar kenne ich.
0: Marvel-Filme, MCU-Filme sind ja schon, die haben immer diesen gewissen Humor, der mitschwingt. So. Mhm. Und ich muss sagen, äh, der ist. Ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen das erste Mal einen Marvel-Film auf Deutsch geguckt. Ich habe mit meinem elfjährigen mhm. Sohn, ähm, der jetzt bald auch zwölf wird, also keine Sorge, den ersten Iron Man-Film geguckt. So. Mhm. Und äh, den haben wir auf Deutsch geguckt, weil er halt kein Englisch spricht, jedenfalls nicht so gut. Und dieser Humor ist auf Englisch schon, also da muss man mitgehen können und auf Deutsch, finde ich, geht das überhaupt nicht klar. <lacht> das ist halt wirklich unterm Radar flach und lässt sich auch sehr schwer übersetzen, sage ich mal so. Und dann in diesem Game, wo sie das versucht haben, enorm, ja, sie wollten es aufgreifen, sie haben es aber meiner Meinung nach völlig übertrieben. Also Iron Man, Tony Stark, der kann keinen geraden Satz sagen, ohne dann irgendeinen dummen Dad-Joke unterzubringen. Mhm. Und für mich leidet der Charakter darunter total, also ich kann die alle überhaupt nicht ernst nehmen und ich finde das insofern schade und das finde ich meistens oder oft bei Marvel-Produkten schade, dass die Figuren, Charaktere und die Geschichten sind ja schon eigentlich sehr reichhaltig. Ich meine, es gibt, keine Ahnung, bald 100 Jahre an comic wo man naja. sich was rauspicken kann, auch an, an Tiefe von, von Charakteren, denn das ist in den Marvel-Comics tatsächlich oft so, dass die relativ, die, äh, relativ gut geschrieben sind, die Charaktere. Und das wird immer nur so ganz rudimentär bedient in solchen Games. Man, man bedient sich da nur so an, so an so groben Charakterfetzen. Und ach, irgendwie funktioniert das für mich nicht bisher. Ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so richtig viel gespielt. Und das Ding ist, das eigentliche Gameplay ist schon cool. Also dieses eigentliche mhm. Gameplay mit diesen ähm, Deckbildergeschichten und diesem äh, strategischen Kämpfen, das ist gut. Und das ist solide, ist ja klar, es ist Viraxis. Ähm, mhm. Aber das drumherum finde ich bisher noch ein bisschen sehr, 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 sehr hölzern. Ich hoffe, das gibt sich dann noch und wird vielleicht dann auch weniger, je weiter das Spiel fortschreitet, weil am Anfang musst du natürlich noch viel etablieren und so Geschichte und so. Und vielleicht wird das dann immer weniger. Die Aufgaben sind dann halt, also die Aufgaben, die du in diesem sozialen Kontext in dieser Abtei vollführen musst, sind teilweise auch, also ich meine ganz ehrlich, da fragt mich die eine, ob ich dann, äh, weil wir eine Überraschungsgeburtstagsparty für die eine Heldin machen wollen, äh, ob ich die anderen Mitglieder alle so einmal fragen kann, ob sie da mitmachen. So. Ich meine ganz ja, ehrlich, okay. was ist das denn für eine dumme Fetch-Quest? So. Äh, das hat ja. also für mich einfach keinerlei Tiefe und keinerlei Sinn. Das ist einfach irgendwie dämlich. Ja, da kommen wir nicht so richtig glaub, drauf klar. Mal gucken. Ähm, ich finde es mhm. ganz interessant, dass Sie ja da das erste Mal erlauben, äh, einen eigenen Spielecharakter äh, zu erstellen in diesem Marvel-Universum, mhm. um ihn zu spielen. Das ist mhm. ja diese, diese Person namens The Hunter. Das ist. Äh, wird im Spiel auch gesagt, der richtige Name. Okay. Ähm, kannst du halt aussuchen, Mann, Frau und so ein paar äh, Aussehensfeatures kannst du verändern. Nicht allzu viele, ehrlich gesagt. also Meine, meine The Hunter sieht genauso aus wie die im Trailer. Mhm. Ähm, ich wechsle ab und zu mal die Frisuren durch, äh, aber so viel tut sich da <lacht> irgendwie nicht. Ähm, wie im echten Leben. <lacht> wie im echten Leben, ja. Und und das ist, vielleicht, das ist gut und schlecht, weil du natürlich nicht so gebunden bist an eine bestimmte Figur. Andererseits ist die Figur, wie sie da jetzt ist, auch echt relativ flach. Und ich bin mir unsicher, ob sie das schaffen, auf dem Storytelling-Level diesem Charakter so viel Tiefe zu geben, dass ich das irgendwann anders sehe und sage, ey, cool, dass es diese Person gibt, weil aktuell ist sie wirklich sehr, sehr austauschbar. Ja, ja. Ähm, ja. Insofern, ich bin, ich bleibe dran. Das Spiel an sich lässt sich spielen, aber das ist halt auch mein Ding. Ich bin ja, kennst du ja, haben wir oft drüber geredet. Ich bin mal jemand, für den ist so eine Narrative in so einem Game enorm wichtig. Es gibt garantiert mm. richtig viele Leute, denen das ist absolute Ladde, Die wollen einfach nur dieses ähm, dieses äh, Strategie-Game spielen mit so ein paar äh, auflockernden Szenen zwischendurch. Für die ist das wahrscheinlich blendend. Also ich bin nicht enttäuscht, ja. aber ich äh, irgendwie wirft mich das manchmal raus. Dieses. Also
1: 70% des Spiels sind gut, 30% hättest du Sagen wir auf. es mal
0: so, genau. Und ich rede halt viel ja. über das, was mir dann an 30% nicht gefällt. So Ja. ja du Das habe ich hauptsächlich okay. gespielt. Ähm, noch kurz, ich habe dazu natürlich Marvel Snap weitergespielt. Ähm, ich bin also sehr viel im Marvel-Universum unterwegs. Ähm, und das kann man nur noch mal ergänzend sagen, ist halt da gibt es halt absolut keine Story. Das ist halt ein pures naja. Gameplay-Spiel und das funktioniert prima. So.
1: Ja, naja, hätte man vielleicht <lacht> da auch so machen können. Ne? Man
0: hätte, glaube ich, mehr Marvel Snap machen können. So Aber... Naja. ja, ist, ist ja. auch Äpfel mit Birnen vergleichen. David, was hast du gespielt?
1: Ähm, ich habe irgendwie nicht so richtig mich auf was committen können. Deshalb ist es immer wieder praktisch, dass gerade das Team Next fest ist mit äh, neuen Ach, stimmt, Demos ja. von Spielen, mm. die demnächst rauskommen. Und ich dachte, ich äh, mache einfach mal noch einen Kurzabriss über so drei Sachen, okay. die ich unter anderem gespielt habe. Ich bin gespannt. Ja, ich fange mal an mit Protodroid Delta. Ich weiß nicht, ob ich da hier schon mal drüber gesprochen habe. Ich habe da mal einen Artikel Drüber geschrieben für superlevel.de, da habe ich mit dem äh, Solo-Entwickler gesprochen, der das macht. Ähm, das ist ein ähm, 3D-Megaman-Klon im Grunde. Also okay. so von, von der Art her wie so ein 3D-Megaman-Spiel, also so ein Plattformer, wo du auch schießen musst, um mhm, es so ganz platt zu sagen, mit so sehr Obstacle-Course-mäßigen ne, Levels. Aber was heißt 3D? Und also
0: so, so Metroid-mäßig?
1: Oder. Ähm, einfach ein Third-Person, also, also okay. über die Schulterperspektive, okay. genau, so von, von so schräg oben drauf guckend, mhm. genau. Also nicht, nicht dieses 2D-Megaman, was du von der Seite siehst, ja. sondern eben 3D so. Okay. Ähm, wie ein, wie ein 3D-Mario im Grunde, mhm. nur dass du schießen kannst, so. <lacht> Genau, das Spiel ist halt so eine Hommage an diese älteren Megaman-Spiele. Mhm. Er hat im Interview auch gesagt, so, dass er sich mal geärgert hat, dass es nicht so richtig viele von diesen 3D-Megamans gibt und, ja. oder nicht so richtig viele gute und er deshalb irgendwie sowas machen wollte. Ich hatte mit ihm damals gesprochen, weil er in der Solarpunk-Welt das spielen lässt und ich das als Topic so interessant fand, ne? also so eine Utopie im Grunde, wo äh, Energieerzeugung so komplett auf regenerativ ist und eigentlich ah. ist die Welt so total utopisch. Und er meint dann aber so, ja, er findet das halt von der Ästhetik her total cool und hat sich deshalb dafür entschieden. Und nur weil das Problem gelöst ist, heißt es ja nicht, dass es keine Konflikte gibt. So. Und deshalb erzählt er halt eine, ähm, eine Action-Geschichte quasi vor einem utopischen Hintergrund. Und so. ähm, ich habe es jetzt einfach mal so gespielt, weil ich das bisher, bisher konnte man es nicht spielen. Es ist echt ganz gut. Also ich bin gar nicht so ein plattformer fan normalerweise, aber ich finde, das ist ein sehr schön es hat so eine sehr gute Balance. Also, mhm. du hast immer so, ne, so Sprungpassagen, wo dann auch Gegner sind und so. Und es ähm, ist so ganz gut darin, die, die Schwierigkeit so langsam anzuskalieren. So, ah. Dann kommen auf einmal so Laser dazu, durch die du noch durch musst und Plattformen, die sich bewegen und mhm. dann tauchen Gegner auf, die währenddessen auf dich schießen. Mhm. Und du musst halt sehr viel so ne, in diesen Flow kommen. Und das schafft das Spiel echt ganz gut. Also, ich, also, was heißt, ich habe nie gar nicht so viel erwartet, wollte ich gerade sagen. Das stimmt <lacht> nicht. Aber. Ähm, es sah für mich häufig so von dem, was ich bisher gesehen habe, das aus so ein Kickstarter-Projekt, immer so ein bisschen unfertig aus. Mhm. Und, ähm, also ich war positiv überrascht nochmal. Cool. Und es, ist wirklich, es ist wirklich gut. Also kann ich wirklich empfehlen. Es ist ein schön gemachtes Spiel. Ähm, was mich wirklich auch echt in einer Sitzung dazu gebracht hat, diese Demo durchzuziehen, das hatte ich so gar nicht erwartet. Also, okay. kann man sich mal gut angucken. Ähm, ich, wir können auch mal einen Artikel vielleicht nochmal irgendwo verlinken. Dann ja, findet, klar. Findet ihr auch noch mal ein bisschen Leserschaft, ähm, auch ein ganz angenehmer Typ, mhm. der das macht. Genau, das zweite Spiel, was ich gespielt habe, ist ähm, Mars First Logistics. Das okay. ist was ganz anderes, aber was, <lacht> was mir auch sehr gefallen hat. Das ist ein, ähm, ein Sandbox-Arbeitssimulator auf dem Mars. Ähm, du spielst ein, so im Grunde so ein Mars-Rover, mit aha, dem du aha. über die Oberfläche heizen kannst. So. Und ähm, du kannst diesen Rover immer umbauen. Je, komplett, also du kannst, der besteht aus so Modulen und die kannst du alle jederzeit umswitchen, also ne, du kannst im Grunde auch, kannst drei Räder dran machen, kannst den irgendwie verlängern, kannst vier Räder dran machen, kannst auch <lacht> nur zwei Räder dran machen, wenn du lustig bist, hast also halt verschiedene Bauteile, die verschiedene Sachen können, also zum Beispiel so ein Servomotor, den du dann in beide Richtungen drehen kannst <lacht> und irgendwie so eine, so eine Teleskopstange, die man ausfahren kann und dann eben so ein Element, mit dem du die Fahrtrichtung vorgibst und so ein Steuermodul quasi, ja. Und damit baust du dir quasi dieses Fahrzeug zusammen und das, der Witz ist halt, dass es sehr physikbasiert und du musst immer verschiedene Aufgaben erfüllen. Also das ist dann sowas wie, du fährst erst mit so einem da rum und dann ist die Aufgabe, ja da steht eine Gießkanne, die musst du jetzt nehmen und woanders hinbringen. Mhm. Die Gießkanne hat halt so einen Bügel oben und da musst du dir halt irgendwie so ein so ein Gefährt bauen, ja, was so ein ja, Zinken ja. hat, den du hoch und runter bewegen kannst, damit du an die Kieskalle fahren kannst, das hochheben kannst und damit dann coole wegfahren Idee. kannst. Ja. Richtig coole Idee. Und das nächste ist dann irgendwie dann musst du so eine Kiste holen, aber die Kiste steht auf so einem Regal und da musst du erstmal so ein das ist so umbauen, dass du mit der Teleskopstange das oben von dem Regal schubsen kannst und dann musst du dir halt irgendwie was bauen mit so einer Zange, mhm. womit du dir diese Kiste dann hochheben und wohin fahren kannst. So. Und das ist echt echt eine coole Idee. Am Anfang ja. dachte ich so, hä? Was will das Spiel von mir? Und es war auch eine Ze Zeit lang, habe ich nicht so ganz verstanden, wie ich das am besten angehe. Ja. Aber dann kam so eine Situation, wo ich so, ein, so einen Stahlträger holen musste und der war, so, der war so ausgehöhlt. Das heißt, den konnte man auch hochheben, indem man da mit so einem Zinken reinfährt Aha. und Aha. den dann so hochhebt. Aber der ist halt sehr schwer und du wirst halt dann sehr instabil und kippst leicht um. Ja. Sodass ich da eine ganze Weile rumgetüftelt hat, bis ich irgendwie so ein, so ein Lastenschlepper-Ding hatte, was im Grunde das von vorne hochhebt und einmal über mich rüberkippt und dann hinten auf meiner Ladefläche festschnallt, sodass das Gewicht gleich verteilt ist. Also man fängt da richtig an, so ein bisschen ingenieursmäßig
0: dann nach, rumzutüfteln. Das klingt nach einem coolen Spiel für Kinder auch, finde ich.
1: Das, ja, ne? total. Also vielleicht ist das was, äh, so bis morgen geht das Team Next fest. Noch. <lacht> ähm, vielleicht kannst du deine Kinder noch dem ja. PC versammeln. Äh, wirklich wirklich nett. Also du fährst einfach über diese Mars-Oberfläche die natürlich auch noch sehr uneben ist. Das kommt ja. auch dazu. Ne? Also wenn du so sowieso schon Schwierigkeiten hast, das Gewicht halt irgendwie zu halten und dann äh, fährst du über einen Stein und kippst blöd um, dann ist halt immer doof. <lacht> ähm, ist, ne, jetzt zumindest in dem Tutorial ist es dann so, du drückst einfach auf Reset und dann ja. tauchst du an der gleichen Stelle wieder ja, auf. Ja, ne? Also da, da gibt es jetzt nicht groß was zu verlieren. So, Das ist auch ganz angenehm. Also es ist einfach so ein, so ein Tüftelspiel mit Physik. Also da freue ich <lacht> mich auch äh, drauf. Das hat mir sehr gefallen. <lacht> Süß. Genau, das dritte ist ein Spiel namens Void Train. Hast du davon schon mal gehört? Ich glaube nicht. Das ist nämlich tatsächlich schon draußen, habe ich festgestellt, im Early Access im Epic Store. Okay. Und jetzt gibt es aber die Demo bei Steam. Und ähm, das hat eine, vor allem eine sehr interessante Prämisse. Weil die Prämisse ist, du fährst auf einem Zug Aha. durchs Nichts also durchs Wel durch den Weltraum. Durchs da ist Woid, einfach, das okay. sind einfach Gle Gleise, die in einem, im Weltraum verlegt sind, durch die Leere, komplett, die ganze Zeit. Und du hast so einen Zug, der fährt auf diesen Gleisen. Und du spielst es in Ego-Perspektive und läufst halt auf diesem Zug rum und ähm, musst dann immer vom Zug runterspringen und durch die Schwerelosigkeit schwimmen, um irgendwelche Sachen einzusammeln und dann dich an so einem Seil zurück auf deinen Zug ziehen und da musst du dann Sachen craften. Also es ist eigentlich ein... <lacht> relativ stumpfes Survival-Basenbauspiel mit dem interessanten Unterschied, dass die Basis ein Zug ist, der durchs, durch den Weltraum fährt okay. und entsprechend ne, du rast halt immer an so an so Ressourcenquellen vorbei und musst dann eben dahin schwimmen, um die Ressourcen einzusammeln so und ja baust dann halt irgendwie ne dieser typische Loop, du baust irgendwie eine Werkbank und dann baust du eine Kiste auf dem Zug baust du irgendwie ein, auf dem Zug okay. genau und dann baust du irgendwie eine ähm, eine Schmelze und dann kannst du so, ne, kannst du Eisenbarren herstellen und dann kannst du was anderes herstellen. So dieses dieser ganz klassische yeah, survival yeah. Spiel Loop Und dann kommst du halt manchmal an so Bahnhöfen an und auf den Bahnhöfen kannst du dann auch noch irgendwie Ressourcen sammeln. Und ich vermute, dass da später auch noch Gegner sind, weil du hast dann auch irgendwann noch einen eine Revolver. Mhm. Die Demo ist nicht allzu lang und ehrlich gesagt endet die so halb im Tutorial. Da war ich ein bisschen enttäuscht, da hätte man ein bisschen mehr zeigen können, weil yeah. so richtig viel hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Aber ich finde die Idee cool. Yeah. Und ich glaube, das geht auch im Koop. Okay. Und du kannst halt dann auch mit der Zeit diesen Zug immer ausbauen, ne also noch einen Wagen dranhängen und irgendwie äh, dadurch mehr Platz haben, was zu bauen und dann kannst du das irgendwie verstärken und äh, weiß ich nicht was. Also wahrscheinlich hat das wieder einen völlig überbordenden äh, Loop, was du alles tun kannst.
0: Was ich nicht ganz verstehe ist, warum du im Weltall bist. Also ich meine, das könnte ja auch einfach, keine Ahnung, durch eine Prärie fahren das Ding, oder? Oder ist, es diese, ja, ist dieses Schwimmen halt so ein integraler äh, Gameplay-Aspekt, äh, dass du halt schwerelos bist?
1: Naja, also du hältst halt nicht an. Das ja. ist halt der Punkt. Also wenn du jetzt in der Prärie wärst, dann müsstest du ja irgendwie, dann müsstest du immer vom Zug springen, neben dem Zug herlaufen, um Sachen zu sammeln und dann wieder zurück zum Zug. Also es fühlt sich zumindest logischer an, dass du einfach vom Zug springst, durch die, durchs Nichts schwimmst, ja. Sachen einsammelst und dich dann an so, einem, an so einer Reißleine zurück auf deinen Zug ziehst. Also <lacht> Ich kann mir das gerade schwer vorstellen, wenn es am Boden wäre. Okay, okay. ja, ja. Außerdem ist es einfach ein cooleres Setting, finde ich. Also es hat halt so ein Steampunk-Vibe auch. Ne, Alles sieht halt so ein bisschen Messing-mäßig aus. Aha. Und äh, ja, hat halt so, so dieses Gefühl, auf so einer großen Maschine einfach zu sein. Und Aha. diese Maschine immer weiter zu bauen und gleichzeitig von dieser Maschine so abhängig zu sein, weil sie dich halt voranbringt. So. Mhm. Das hat irgendwie was ganz Cooles.
0: Ich glaube, das, ich glaube, das muss man trotzdem irgendwie mal sehen. Also ich kann mir das noch nicht so ganz
1: vorstellen. Sind auch Hindernisse im Weltall oder ist das einfach nur wirklich Leere? Bisher nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann sowas kommt, dass du ab und zu so Felsen aus dem Weg ballern ja. musst oder so. Ähm, die Demo endet auch damit, dass du auf einmal ein zweites paar Gleise neben dir siehst von ein zweiter Zug drauf fährt. Also ja. ich weiß auch nicht, ob es später irgendwas... Gibt mit irgendwie Piratenüberfällen oder sowas. <lacht> Vielleicht hat das auch PvP, ich weiß es ehrlich gesagt wow. nicht genau. Okay. Könnte auch noch sein, wo du dann ne, mit deinem Zug auf andere Züge triffst und dann äh, die, die Sachen ja. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, später noch, also auf Screenshots sieht man das, so, so Monster und halt auch so krasse Waffen, die du da noch bauen kannst. Also da kommt schon noch einiges, okay, glaube okay. ich. So. <lacht> Witzig. Aber also so vom ganzen Setting und so. Ich hatte das auch früher schon mal so aus dem Augenwinkel gesehen, fand es da schon interessant und hatte jetzt gesehen, okay, es gibt eine Demo. Jetzt guckst du es dir mal an. Ich habe ein bisschen Bock. So vom Feeling her ist es so ein bisschen wie wie Deep Rock Galactic mhm, auf eine Art. Mhm, das ist finde ich auch so ein Spiel, das ein eigentlich ziemlich simples und auch sehr bekanntes Spielprinzip, halt diesen vier Spieler ja. Left 4 Dead Horde Shooter nimmt. Und das aber noch ganz cool anreichert mit, einer, mit einem interessanten Setting und auch so interessanten Mechaniken, die so das, das flankieren. Also diese ganze Buddelmechanik ja. und generell das mit diesen Zwergen. Das ist, einfach, ja, ja, ja. das ist einfach eine coole Idee. Das fühlt sich einfach richtig an. So, ja. Das ist einfach eine weltraum die gegen Insekten kämpfen und buddeln. Das ist ein Pitch, der überzeugt mich. Und das ist auch ein gutes Spiel. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ähnlich funktioniert. So Ein Zug, der durchs Nichts fährt und du musst diesen Zug weiterbauen und verteidigen. Oh, also mich mich überzeugt. Ja, ist auf jeden <lacht>
0: Fall äh, fantasievoll, sag ich mal so und äh, interessant. Ja, also ja. wenn das mit Multiplayer dann auch noch irgendwie was kommt, ja, warum nicht?
1: Klingt ja, gut. genau. Also wie gesagt, man kann das auch mal schon spielen. Falls jemand da Erfahrungen hat, wie das weitergeht, äh, sagt mal Bescheid. <lacht> ja. ich, wie gesagt, ich habe nur die Demo gespielt, habe auch ehrlich gesagt nicht so Lust, mir den Early Access zu kaufen, weil da ist mal das Problem, dann wird doch wieder alles gelöscht und ja. habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ne? Ich, wenn ich schon, also ich habe nicht, hab keinen persönliches Problem mit Early Access, aber mein Problem ist, ich fasse die Spiele dann nicht nochmal an, wenn sie dann irgendwann draußen sind. Und das oft, ist immer so schade.
0: Ja, weil Ja, aber es kommt ja darauf an, wie, ja. wie ein Early Access gestaltet ist, ne? Sage ich mal so. Ich meine, ich, ich kämpfe seit Jahr und Tag ähm, damit mir, ähm, ob ich mir den Early Access zum neuen Baldur's Gate äh, gönnen oder nicht. Und da ist ja, soweit ich das jetzt weiß, ja nur ein also ein Level sozusagen, das erste Level, das erste Kapitel ja, oder sowas kann drin. Sein, so. kann sein. Und das ist natürlich äh, eigentlich ganz schlau, weil die, die Hardcore-Spieler, die spielen das halt bis ins letzte Detail durch. So jedes kleine ja. Ding, was da irgendwo versteckt ist, haben die schon gesehen. So. Ähm, aber dennoch geben die dadurch nicht so viel zu viel Preis und können, glaube ich, ganz gut so Feedback einsammeln, weil es natürlich sehr komprimiert ist, alles in diesem Ding drin. Ja, ja und ich ich glaube schon, dass die Leute dann auf jeden Fall noch Bock haben, den Rest des Spiels zu sehen, wenn sie halt immer nur den ersten Teil gesehen haben. Also und da weiß ich auch mal nicht, ob ich mir das irgendwann mal holen soll, keine Ahnung. Aber gut. Ja,
1: nur. Ne, also ich denke mir dann manchmal so, dann habe ich den ersten Teil wirklich bis ins kleinste Detail gespielt und ja. dann kommt der Rest und dann vielleicht renne ich da dann eher durch, weil ne, dann habe ich schon so viel Zeit im Spiel vollbracht. Wie bei sein. Hades habe ich zum Beispiel auch, Hades habe ich erst ja. mit dem Release ange, äh, ja. wirklich gespielt, ohne Early Access. Und das war aber, fand ich, total gut, weil als ich dann mal verstanden habe, was überhaupt während des Early Access immer dazugekommen ist, mhm. da hatte ich mir so, da, ich hätte mich total geärgert, weil da ne, so ja. viele Sachen einfach mit der Zeit reinkamen, die aber auch am Anfang schon relevant sind und dann ja. denke ich mir so, ja, das hätte ich glaube ich dann, oder ne, ich hätte es irgendwie drei Monate gespielt vielleicht, mhm. was schon lang wäre und dann kommt es irgendwann raus und dann habe ich es aber schon so viel gespielt, dass ich keine Lust mehr drauf habe. Kann hab. auch sein, und Bei ja. Hades 2 werde ich tatsächlich wahrscheinlich nicht den Early Access spielen, weil ich mhm. das lieber dann richtig spielen will, wenn es rauskommt, mhm. mit allem, mhm. Ja, also mir fehlt einfach die Willenskraft, das Spiel nochmal anzufangen, wenn es dann wirklich raus ist, seien wir ehrlich. Keine Willenskraft, okay. Na gut. Ja, cool, genau. Cool. Naja, aber wie gesagt, Void train, Void train. Mal sehen.
0: Ja, Void Train. Alles klar. Ja, gut, dann haben gut. wir das abgehandelt. Dann können wir mal ja, über Controller und ihre Geschichte und vielleicht auch ihre Zukunft sprechen.
1: Miro, hast du eigentlich einen Alltime-Lieblings-Controller? all time
0: -genier. Also jetzt nicht, ne,
1: nicht nur so für aktuelle Sachen, sondern auch so, so für, für Sachen von früher.
0: Also so eher so die Frage, was war mein lieb liebster Controller bisher, meinst du? Oder... Ja, ja, vielleicht. Es ist natürlich schwer zu trennen von den Spielen, die ja, du damit gespielt natürlich, hast. Natürlich, so, ja. Aber... Also in der Regel ist es ja so, dass, und da reden wir bestimmt noch drüber, viele Controller sind so ausgelegt, dass sie für möglichst, eine möglichst breite Palette von Games funktionieren. So. Aber es gibt ja auch... ja Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Es gibt ja auch die Controller, die dann eher auf spezielle Spiele ja, optimiert sind, sage ich jetzt mal so. Und ich weiß noch, und das fand ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist mein liebster Controller, aber ich fand ihn am interessantesten. Ähm, ich habe mal mit Kumpels eine Zeit lang mich regelmäßig getroffen, habe ich auch schon mal erzählt, um Golfspiele zu spielen. Mhm. Und ich überlege jetzt gerade, auf welcher Konsole das war. Ich glaube, es war die PS3. Oder die PS2, eins und beiden. Und da hatte ich so ein Golfspiel, <lacht> wo man einen kleinen Golfschläger aus Plastik hatte. Der war wirklich relativ klein. Das war mehr so eigentlich nur ein Griff mit einem kleinen äh, Schläger dran. Mhm. Und man hatte so eine, so eine Art Basisstation, war das. Und ich glaube, man musste mit einem Fuß sich da draufstellen. Und an dieser Station waren... <lacht> <lacht> Was denn? An der Station... Das ist jetzt schon gut, sorry. An der Station waren so Bindfäden dran. Es war, okay. Und die waren mit einer Kurbel, also einer Rolle verbunden und diese, diesen Faden ver verbandst du mit diesem Schläger, den du in der Hand hattest. So. Das mhm. heißt, wenn du den Schläger angehoben hast, hast du dieses, diesen, diesen Faden quasi an, an, der, an der Rolle rausgezogen mhm. und wenn du den Schläger wieder gesenkt hast, ist das wieder aufgerollt worden. So. Und daran mhm. hat die Konsole gemessen, wie du, dein, wie du den Schläger positioniert hast.
1: Ähm, Alter, das ist ja geil.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, ich glaube, es wurde auch genau, es wurde auch der Winkel quasi mitgemessen, also weil ne, das, das war Aber du hast da nicht den Controller
1: reingelegt oder so, sondern es war einfach ein eigenes Peripheriegerät. Ja,
0: genau. Du hast das angeschlossen an Krass. den Controller-Eingang der, der Konsole und dann hast du halt äh, quasi einfach nur daran gemessen, wie schnell dieses dieses Band da rein und rausgezogen wird. Ja. Und in welchem Winkel der die Ausgabe des Bandes stattfand, wurde halt gemessen, wie du diesen Golfschlag gemacht hast. Weil du hast natürlich dann ausgeholt und geschlagen und musstest eine ja. möglichst runde Bewegung machen. Das hat funktioniert. Problem war, dass es nach einem Abend kaputt war. <lacht>
1: Das
0: ist geil. <lacht> also, weil wir haben halt ziemlich hart Golf gespielt, sag ich mal so. Wir waren, glaube ich, mhm. vier, fünf Typen und jeder hat halt alles gegeben, um zu gewinnen. <lacht> und ähm, ja, entsprechend, <lacht> kurzlebig war das dann. Aber ich fand die Idee für die damalige Zeit ziemlich nett, muss ich sagen. Also ja, muss man erstmal drauf kommen. Insofern
1: war das mit der interessanteste Controller, den ich benutzt habe, sag ich mal so. Ja. Ja, mir fällt auch mir fällt gerade ein. Ähm, <lacht> ich habe vor Jahren mal bei einem Freund so ein, also da war ich wirklich in der Grundschule noch, das mhm. ist wirklich lange her, der hatte so ein Motocross-Spiel. Ja. Und in meinem Kopf sieht das natürlich phänomenal gut aus, das sah wahrscheinlich <lacht> aus wie die letzte Grütze. Ja. Da fuhr man einfach immer über so Hügel und der hatte irgendwie so einen Controller und ich, ich weiß wirklich nicht, ob das ein Fiebertraum ist oder <lacht> warum ich mir das so gemerkt habe, aber der, der hatte so mit, mit richtig, den konntest du so neigen und darüber steuern, also wie so ein Gyrometer schon drin. Okay. Ja, ne, also der, den konntest du wirklich äh, kippen und neigen und darüber funktionierte die Steuerung. Aber wann war das denn ungefähr? Welche Konsole ähm, oder? Das, nee, das war für einen PC. Okay. Und das war halt, naja, wann war ich dann in der Grundschule? Wie alt ist man in der Grundschule? <lacht> naja, sagen wir mal neun. Äh. Also war das vor. Naja, vor bummeligen 25 Jahren. Weil, weil
0: so, eine, so eine gyro sind ja mittlerweile völliger Standard. So. Deswegen, genau, mittlerweile
1: schon. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, ich müsste das eigentlich nochmal nachschauen, äh, weil das schien es ja damals auch schon in irgendeiner Weise gegeben zu haben. Das war natürlich nicht kabellos und gar nichts, ne? äh, sondern das äh? war einfach ein, Aber es war ein Controller und ich meine, dass der eine Neigungsstörung hatte. Fällt mir gerade ein, wo du über äh, interessante alte Controller sprichst, weil das war so, so eine Erinnerung bei mir. Ja wo ich eigentlich nochmal nachschauen müsste, ob es dieses Teil wirklich gab oder ob, ich mir das <lacht> ob es ist. das
0: wirklich gab. Das, ja auch ich auch. war ein
1: sehr leichtgläubiges Kind, man hätte mich wahrscheinlich auch verarschen können mit sowas. Weiß ich nicht genau. Ja, ähm,
0: ja ich habe also, nee, genau. als ich in der Grundschule war, da habe ich ja äh, auch, also da haben wir angefangen zu spielen mit so C64 und so und da hatten wir ja, da gab es eigentlich nur Joysticks. Ne? Also da hatten wir diesen, diesen ich habe mal nachgedacht, da nannte sich wohl Tech 2 oder sowas, das war einfach so ein, so ein schwarzer Knubbel. Und da waren zwei rote Knöpfe dran. Und das war eigentlich so mhm. das Standardgerät damals, in meiner Erinnerung. Ähm, ja. Wobei ich natürlich, ich habe auch nicht mit dem Atari gespielt oder sowas. Ich hatte eigentlich immer nur, ich war so ein Commodore-Kind und da waren diese Dinge immer dran. Und ich hätte mir damals auf keinen Fall vorstellen können, warum man oder was man mit noch mehr Knöpfen und so ja. eigentlich machen soll, außer mit zweien <lacht> und diesem Joystick. So, und ich, ich, ich bin... Unsicher, was den Ausschlag auch gab, von diesem normalen Joystick-Prinzip eigentlich wegzugehen. Ähm, das kann ich dir exakt sagen. Na bitte. 3D. Ja, meinst du? Weil ich meine, es gab ja, ja vor 3D auch schon den NES-Controller zum Beispiel, der ja auch keinen Joystick hatte.
1: Ach so, das meinst du. Ich dachte, du meintest so, warum man zu so mehreren Steuerelementen hin wollte. Nee,
0: nee, gut, da, so. das ist mir schon klar. Aber ich meine, es gab, es gab ja meiner Meinung nach, ähm, mal so ganz grob gesprochen, zwischen dem NES-Controller, NES war 1983, und dann den ersten Controllern, die dann wieder einen Analogstick verbaut haben, das sind, sind bestimmt zehn Jahre gewesen.
1: Ja, das war im Grunde erst mit dem N64. Wieder. Genau. Also N64 und Playstation. Genau,
0: und in dieser ganzen Zeit waren anscheinend Analogsticks, also beziehungsweise Joysticks, mehr oder weniger kein Thema mehr. Und das wundert mich total, warum? Also wie kam das? Ja. Weißt du, was ich meine? Also klar, ich, weiß, ich, weiß, ich, für, ich weiß, dass es auch für das NES und so immer so, so auch noch zusätzlich so ein bisschen teure Dinger gab, so Controller-Pads, wo dann auch so ein Joystick mit dran war oder so. Aber das Standard-Steuergerät war ja. bestimmt zehn Jahre lang kein Analogstick mehr. Und dann kam es plötzlich doch wieder und ich glaube, das ist tatsächlich 3D, weil du dann halt ne, dieses mit der Perspektive unabhängig genau, äh, von, genau. von, der, von der Richtung sozusagen steuern, das du irgendwie brauchtest. Aber eine Zeit lang war das anscheinend egal. Und ich weiß nicht, ob es quasi, ob Mario und so und Konsorten daran schuld waren, weil es quasi hauptsächlich 2D-Von links nach rechts Spiele waren. Ja. Hauptsächlich. Und der Joystick an sich nicht mehr, ich will nicht sagen nicht mehr nötig war, aber nicht mehr so als, als notwendig angesehen wurde. Ich meine, das hat wahrscheinlich auch was mit Arcade-Automaten zu tun, wo du robust den Joystick immer dran hattest. So, und ich, ja, ich stelle mir ich jetzt meine, einen Arcade-Automat mit einem, mit einem Steuerkreuz. Ich glaube, das wäre nicht gegangen.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch ein, also tatsächlich, auch wenn es ähnlich aussieht, doch ein etwas anderes Prinzip. Ja. ja Also, ein Joystick ist ja wirklich was, was du in die ganze Hand nimmst, ja. quasi um es zu steuern. So. Ja. Ich meine, bei also Flugsimulatoren und so, es gibt ja auch so PC-Peripherie, da ja. gab es ja ganz lange auch noch Joysticks, die auch für Spiele verkauft wurden, 100 jetzt auch nicht nur für Flugsimulatoren. Das ja. ist jetzt so ein Nischenprodukt geworden, weil du es nicht mehr so oft brauchst. Mhm. Und so ein Analogstick ist ja schon eher ein kleines Bauteil, ne? Das ist ja, ja. Eher wirklich was, was du auch mit einem Finger bedienst. Ja, mittlerweile, ja. ja <lacht> es gibt bestimmt Leute, die da wesentlich geschulter sind, warum das eine passiert ist und das andere nicht. Ja. Letztlich ist es wahrscheinlich irgendwie der Unterschied zwischen einem rein digitalen Input, also an-aus, mm, ohne mm. große Zwischenschritte, mm. und einem ähm, eher analogen Input, halt, ja. der eben stufenlos funktioniert. Ähm, ja, so, wenn halt ich raten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, es ist vielleicht eine Kostensache gewesen, dass man halt für Heimkonsolen gedacht hat, naja, ja. es ist halt so, ne, einfach nur so ein paar Kontaktflächen zu haben, ist halt günstiger als so ein Stick da drauf zu bauen und mhm. vielleicht auch weniger fehleranfällig. Mhm. Deshalb vielleicht, ne, beim NES, dass du dann halt gesagt hast, es muss a, flexibel sein und ganz viele verschiedene Spiele unterstützen, es muss irgendwie, darf nicht zu schnell kaputt gehen, es muss massenfabrizierbar sein und darf entsprechend nicht zu teuer sein. Ja. Und dass du dann halt irgendwann dabei gelandet bist, naja, da machen wir halt nur so ein kleines Pad. Und das NES-Pad ist ja wirklich klein, das sind ja einfach wirklich ja. nur ein Stick und zwei Knöpfe und zwei Funktionstasten. So. Ja, ja. Ähm, ja, von der Seite habe ich das nicht reich, betrachtet. Das reicht ja. ja für diese Art von Spiel im Grunde, die man damals ja. gemacht hat. Ne?
0: Von, ich habe es eher so aus, aus der Perspektive Game Design betrachtet und nicht so was das angeht, weil, weil Kosten klar. Ich erinnere mich an das Neo-Geo, was, glaube ich, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, unglaublich teuer war. Und das hatte tatsächlich nämlich auch noch einen Joystick, obwohl es, äh, also auf diesem Pad, glaube ich, drauf, obwohl es ja nach dieser NES äh, mhm. und auch Master-System und sowas alles kam. Und ähm, ich weiß noch genau, wie, wie unglaublich teuer das Neo-Geo war. Das, das hat sich, glaube ich, deswegen auch nicht durchgesetzt, weil es einfach zu teuer war. Und das hatte, das hatte noch einen richtigen Joystick drauf. So. Ja. Um, aber es hat sich dann ja relativ schnell sehr, wie soll man sagen, da gab es eine Kon Konsolidierung in Richtung Gamepad, das war alles dann relativ schnell äh, gleich oder ähnlich, ne? also ob du nun Mega Drive gespielt hast, äh, SNES oder irgendwas anderes, die hatten alle eigentlich das gleiche Prinzip, es gab mal mehr, mal weniger Buttons denn, aber es gab immer das Steuerkreuz und dazu dann irgendwie noch so ein paar ja. Buttons, ähm, bis wie gesagt dann irgendwann äh, der 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 Controller der, Ana Quatsch, nicht der, der analog Stick wieder auftauchte beim ähm, N64 war das meinst du oder was mein, genau ich, meine das, ich ja. meine das
1: N64 wäre das gewesen was das halt ja. durchgesetzt hat und ich meine du hattest dann natürlich auch Playstation Controller mit Analogsticks. Sticks die und kam aber später aber das die kamen später ja, genau die ja. kamen ein bisschen später ja. es gab aber glaube ich eins der ersten Spiele dass so dieses 3D Ding gebraucht hat war glaube ich so ein oh wie heißt das von PlayStation mit diesen Affen diese Affen mit diesen komischen Hüten auf äh. Ähm, Habe ich nicht gespielt. Ich komm nicht drauf. Das sind so braune so Schimpansen, glaube ja. ich, und die haben so, so Hüte auf, mit so, ich glaube, die, die machen auch so Licht. Da haben so wir schon eine, mal drüber gesprochen. So eine Alarmsirene. Ja. Mhm. Und das war, glaube ich, so, so eins der ersten Spiele, was auch wirklich diesen, diesen Dual-Schock brauchte. Weil ja. du da halt wirklich, ne, da kamst du mit einem einzelnen Steuerkreuz einfach nicht mehr weit.
0: Ja. 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 Und
1: du brauchtest quasi diese, diese Sticks. Und genau, Mario 64 ist ja so das, das genau. bekannte Beispiel für ein Spiel, was halt gezeigt hat, okay, ja. krass, das kann Wobei, 3D.
0: also der N64-Controller ja schon sehr psychedelisch ist. Also ich meine, dass du da <lacht> den in der Mitte wie eine, wie, eine, ne, wie so pistolenartig angefasst hast, äh, und das eine alternative Griffweise am gleichen Controller, aber das ist ja, ja. Also heute noch undenkbar wild. eigentlich. Es
1: ist völlig, völlig ähm. wild, dass so ein Design jemals auf den Markt gekommen ist, ja. das ist Und ich glaube, ich ja. muss auch.
0: Ich war, ich hatte damals kein N64 und habe da in der Zeit auch gar nicht wirklich viel gespielt, glaube ich. Ähm, ich habe, glaube ich, auch nie ein Game gespielt, was den, diesen, diesen Controller so ausgenutzt hat. Weiß ich nicht. Erinnere ich mich nicht dran. Ähm, aber anscheinend haben die damit so ein bisschen die Tür geöffnet. Weil, ich meine, sie haben es dann ja auch beim, ähm, na, was kam noch mal beim Gamecube? Da ist ja auch der Stick dann drauf. Ähm, das war da ja auch noch äh, ein Thema. Ähm, genau,
1: der Gamecube ist ja eh noch mal so, also der Gamecube-Controller ist ja noch ein ganz anderes Thema. Der hat ja noch, ja. der ist ja auch gewissermaßen psychedelisch auf seine Art. <lacht>
0: ja, wobei, die die ich, klar, von der Form schon, aber die Steuerelemente sind ja relativ,
1: ähm, Konservativ. Das stimmt, so. die sind relativ klassisch. Ja, das ist eben. Wahr. Die, die Form und Verteilung ist nur ein bisschen strange.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich finde den eigentlich aber total smart, den Controller. Ähm, ich habe auch den nicht wirklich benutzt, weil ich da nämlich schon voll auf Playstation unterwegs war. Ähm, ja. Und man muss ja auch sagen, die ersten Playstation-Controller, die waren ja auch ohne Analog-Sticks. Ne? Äh, die, die allererste ja. von der ersten Playstation, die waren ja das Witzige war, als dann der DualShock kam, dann war der ja sogar abwärtskompatibel. Den konntest du ja sogar an die erste PlayStation anschließen. Aber mhm. letztlich äh, war die PlayStation, hatte sowas gar nicht im ursprünglichen. Und dann ging das aber erst. Dreamcast hatte, glaube ich, auch. Äh, die hatten ja so ein LCD-Display beim Dreamcast mit drin. Und da war da ein Stick auch äh, links dran. Also da war das auch schon so. Da haben sich die analog dann wieder überall durchgesetzt. Das war dann wieder völliger Standard plötzlich mit der Zeit. So. Ja. Äh, sehr interessant. Und.
1: Ja, vor allem hat der Dreamcast controller hat halt ähm, den Stick und das Steuerkreuz auf der gleichen Seite. Ja, yeah. ja. Yeah. Du kannst halt nicht beides gleichzeitig verwenden. Nee, yeah, genau. So, das ist halt eine völlig anderes, völlig andere Anforderung yeah. an ein Spiel, als die, die dieses Doppelstick <lacht> oder auch dieses Kreuzstick-Layout letztlich irgendwann
0: yeah. Yeah.
1: bedient hat. So, und das, das finde ich ist immer so interessant, weil das so ein, so ein wechselseitiges Ding auch ist. Was kannst du im Spiel... Machen, also umsetzen uh -huh. aus Game Design-Sicht. Ja. Und wie reagiert der Controller darauf, beziehungsweise wie ist es vielleicht auch andersrum? Ne? Ja. Wie gibt der Controller was vor, was du im Spiel machen kannst? Ja. Das ähm, finde ich, find ich sehr interessant, vor allem, wenn man sich dann anguckt, was hat sich so durchgesetzt an Features. Genau. Und was nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch immer sagen, sowas, sowas zu machen. Ähm, das muss ich ja bei den Spielen dann auch erstmal durchsetzen. Ne? Also du musst den ja irgendwie erstmal verklickern. Warum, warum ist das jetzt völlig anders? Hat das überhaupt einen Nutzen? Und ich meine, das kennen wir auch aus der jüngeren Vergangenheit, dass sowas immer gemacht wird, zum Beispiel, keine Ahnung, mit irgendwelchen ähm, Touchpads oder sowas am Controller. Das muss dann ja auch in Spielen Verwendung finden und es muss dann auch irgendwie Sinn ja. ergeben. Sonst ja. ist es da und keiner braucht es. Und ich, ich Deswegen glaube ich, dass Veränderungen am Controller bei einer konsolen Generation, sage ich mal so, immer mit das Mutigste sind. Ja, so. total. Ne, weil das ist immer sowas, wo, wo, die, wo sowohl die Spieler und Spielerinnen als auch die, die die Spiele herstellen, also die Entwickler und Entwicklerinnen, die müssen das ja irgendwie umsetzen und, 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 und nutzbar machen und die Leute müssen dann damit spielen. Und das ist dann immer... Das ist ein harter Sell, glaube ich, zu sagen, okay, wir brauchen das jetzt aber.
1: <lacht> ja, und ne, ich meine, du, du beschränkst dich halt auch auf eine gewisse Weise. Also ne, wir, wir leben ja jetzt, wenn wir jetzt mal wirklich ins Jetzt gucken, ja. und so, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo du im Grunde gar keine Wahl hast, ja. als dich der Konkurrenz ein Stück weit anzupassen, weil ja, einfach Multiplattform-Releases Standard sind. Es ist halt nicht mehr so, dass du unbedingt Konsole X haben musst, um ein bestimmtes Spiel zu spielen. Das mm. ist in Einzelfällen noch so, aber es mm. ist bei weitem nicht mehr so wie früher. Klar. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass alle erstmal mit demselben Instrumentarium arbeiten. Selbst Nintendo, die ja noch die meisten exklusiven Sachen, würde ich sagen, mhm. haben. Ja. Und selbst die machen bei der Switch ja nichts anders als alle anderen, weil die natürlich auch sich nicht die also du kannst ja einem, gerade einem Indie-Studio nicht zumuten, dass sie sich jetzt noch ein völlig anderes äh, ja. controller layout ausdenken, weil deine Konsole halt eine Kurbel und irgendwie <lacht> eine Glocke hat statt zwei Sticks. Weißt du, das ist ja, geht halt nicht. Ja. Und ähm, insofern ist natürlich auch irgendwie bezeichnend, sage ich mal, dass die größten Innovationen jetzt auch in der aktuellen Konsolengeneration ja eher Verfeinerungen von etwas sind, was es vorher auch schon gab. Also yeah. der Xbox-Controller macht ja eigentlich gar nichts neu yeah. und der Playstation-Controller macht halt Dinge neu, uh -huh. aber eigentlich nur, indem er Features, die es sowieso schon gibt, yeah. auf eine gewisse Art so verfeinert, dass es eventuell schon geiler ist, mit dem Playstation-Controller Spiele zu spielen, die das auch unterstützen, yeah. halt dieses haptische Feedback ne und diese Adaptive, ähm, wie Trigger. Sich Tri Adaptive Trigger. Adaptive also? Trigger? Genau, ja, ja. Aber es, es ist jetzt auch nicht hundertprozentig notwendig, das zu haben, um das Spiel zu spielen. Also es gibt, glaube ich, kein Spiel, das komplett unspielbar ist, wenn du keine Adaptive Trigger hast.
0: Genau, also. das ist, ich glaube, das ist eigentlich ähm, eine ganz gute Möglichkeit, weil also so kannst du natürlich gut austesten, ähm, wie gut es ist. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass, äh, ich meine das auch gelesen zu haben, dass vielleicht auch Xbox mit sowas nachrücken will und so. Es ist Es ist, es ist ja. eine gute Sache, dass, ähm, dass das, ah, wie soll ich sagen, es erweitert dieses Spielgefühl. Und ich glaube, da das, dass das gut ankommt. Und ich glaube, dass es so eine Möglichkeit ist, das auch weiter durchzusetzen. Und ich habe das Gefühl das ist die einzige Möglichkeit, außer du bist halt so radikal, wie du sagst, dass du sagst, ey, bei uns gibt es halt nur dieses also die neue Gameplay-Erlebnis, nur bei uns mit irgendwie so einem ganz radikalen neuen Feature, aber das ist halt ja, bis auf Exklusivspiele nicht durchzusetzen und man muss ja auch sagen, es gibt ja wenig, was jetzt noch so fehlt. Also ich finde auch... Ja, gefühlt schon, aber das hätten die Leute 1992 halt auch gesagt. Definitiv, aber ich meine, die, der, die Tendenz dazu, noch mehr Tasten einzubauen, ich glaube, das ist jetzt langsam an so ein Limit gestoßen, weil noch mehr Tasten, das also im, dem Zeitgeist entspricht das nicht, weil du heutzutage ja auch mit sowas wie einem Touchscreen eigentlich ohne mehr Tasten mhm. ne, kulturell eigentlich alles erreichen kannst. Natürlich ist ein Touchscreen auf dem... <lacht> ist
1: das denn für ein geiler Satz? Sorry, du kannst doch ohne mehr Tasten kulturell alles erreichen. Das ist ich, das Okay, ist ich, ich
0: habe mich, hab mich in der Ecke gelabert. Das habe ich manchmal. Ähm. Nee, ist
1: ein, guter, ist ein guter Satz. Aber
0: ne, das hat halt sowas wie so ein Steam Deck oder auch eine Switch, die haben halt da einfach Vorteile, weil sie da nicht noch mehr Tasten brauchen, sondern die können die Sachen einfach auf ihrem Display darstellen drückst du halt direkt auf die Sachen drauf.
1: Und das Steam Deck hat ja sogar mehr Tasten. Also das, das stimmt. Also es stimmt ja zum Beispiel noch diese diese ähm, diese Rücktaste genau. das ist ja sowas da, da denke ich manchmal so ja Verfeinerung von bestehendem okay Geschenkt wird wahrscheinlich passieren also ne dass mhm. haptisches Feedback immer besser wird und diese Vibrationen immer feiner so klar mhm. macht Nintendo ja letztlich auch also so ja. weit vorne ist Sony damit auch nein nicht. nein 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 ähm, und diese adaptiven Trigger ja ehrlich gesagt habe ich da gar nicht so viel Gutes mehr drüber gelesen, nachdem das raus war. Also es war eher so ein bisschen so, man macht es halt einmal und dann nervt es einen auch irgendwann so ein bisschen. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, das kommt aufs Spiel drauf an. Also ich finde es super noch. cool,
0: aber es kommt aufs auf, auf Spiel drauf an. Wenn du jetzt irgendwo ja. kompetitiv spielst, dann bringt dir das natürlich nichts, ist ja klar. Ja, ja, ja. Ähm, und ich finde, aber, beim, aber so, und diese, ja, beim Steam Deck diese Dinger hinten sind ja vor allen Dingen auch da, weil du die Möglichkeit haben musst, Spiele... Zu spielen, die vielleicht nicht ganz auf Steam Deck passen, und dann kannst du halt ja. diese Tasten, die vielleicht sonst auf einer Tastatur waren, wären bei Steam spielen, kannst du dann da hinten noch irgendwie belegen. So. Also ja. dafür sich das. Genau, an. aber diese
1: Rücktasten sind für mich so am ehesten noch das Feature, wo ich sagen würde: Ja, wenn jetzt noch mal was ganz Neues passieren würde an Controllern, dann ist es wahrscheinlich eher das, weil du eben noch vier bis fünf ungenutzte Finger hast. Nee, warte mal, es ist eigentlich nur. <lacht> Zwei bis drei, glaube ich. Yeah. Wie viele Finger hat eine Hand? <lacht> ähm, ja Genau, aber du hast halt noch Finger, die du jetzt im Moment nicht nutzt und die du da theoretisch nutzen kannst. Yeah. Die Frage ist so ein bisschen, warum? ja yeah. Weil irgendwie, ne also Steuerung ist ja jetzt häufig schon überladen. Yeah. Also du hast ja jetzt schon Doppelt- und Dreifachbelegungen mit irgendwelchen äh, yeah. Shift-Funktionen im Grunde, sodass ja, ich wei weiß ich nicht, ob da der Bedarf da
0: ist. Definitiv. Und, und ich finde nämlich auch, wo wir ja schon kurz drüber gesprochen haben, diese ganzen Gyro-Kontrollen und so, das fand ich nie, habe ich immer sofort, wenn es gegen ausgeschaltet, dass du irgendwas steuerst, damit wie du den Controller neigst oder sowas. Ja. Finde ich ganz fürchterlich. Ich glaube auch nicht, dass das. Äh, ich meine, es gibt natürlich Spiele, die das ganz hart nutzen, aber ich glaube nicht, dass das eine, eine richtige Zukunft hat. Das wird immer noch so ein bisschen alternativ angeboten, aber ich glaube, das ist eher was, um, um weniger Barriere zu haben für Leute, die sonst nicht so viel spielen, weil die dann grundsätzlich erstmal dann cool, ich kann den Controller nach vorne neigen und mein Fahrzeug fährt vorwärts, aber du kannst halt ja. nicht so präzise damit arbeiten. Das ist, glaube ich, ein Problem. So Präzision ja. ist, glaube ich, was, was ein Controller schon haben muss. Und ja, ob mehr Tasten das nun erreichen, weiß ich jetzt nicht so deswegen, wenn man mich jetzt fragt, so zukünftig, was könnte man noch machen? Ey, ich würde nicht sagen, dass es mehr Tasten sind. Ich glaube, das müsste noch was anderes sein, aber wenn man jetzt überlegt, es wurde ja schon viel probiert, zum Beispiel auch ähm, so mit Eye-Tracking gibt es ja jetzt auch am PC mhm. so ein paar Sachen. Das ist ja dann auch letztlich Control, also beziehungsweise Steuerung, aber das... Ja. Habe ich? Hast du es schon mal probiert? Ich habe es noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob das nee. was für mich ist. Das ist nicht nee, vielleicht im, im Virtual Reality Kontext könnte das was sein. So, aber auch da weiß Ja, ich nicht.
1: es gibt ja auch so vereinzelt Spiele, glaube ich, die das unterstützen ähm, für verschiedenste Sachen. Ja. So, aber weiß ich, also glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das. Massenmäßig. Nee. Also allein schon, weil du eine Kamera dafür brauchst, unbedingt. Die du, ja. Also nicht jeder hat eine Kamera im Fernseher. Oder will eine braucht, im nicht. Fernseher. Ja, genau, oder will eine. Auch <lacht> wichtig. Ähm, so, deshalb, ja. Ich finde dieses, dieses Gyro-Ding finde ich ganz spannend, weil das ja, glaube ich, so ein sowas ist, was sich also wahrscheinlich monokausal aus der Wii entwickelt hat. Ja. Würde ich mal behaupten. Ja. Also die Wii war ja unfassbar erfolgreich damit. Ja. Aber die hat ja auch wirklich nur das also das war das gesamte Spielprinzip. Ich meine, der Controller von der Wii sah aus wie eine Fernbedienung. Ja. Machen wir uns nichts vor. Also das war wirklich ein ganz komisches Ding. Mhm. Und immer wenn man damit irgendwas, weiß nicht, ich habe Mario gespielt dann mal oder Mario Kart auf der Wii. Und es war immer irgendwie ein bisschen strange, diese Fernbedienung schräg in der Hand zu ja, halten, ja, ja. weil es einfach ein komisches Teil war. Total. Bei Mario Kart gab es dann noch so, so kleine Plastiklenkräder, wo du die reinlegen konntest, dann konntest Stimmt. du wieder. Ja. Die drehen, das gibt es für die Switch übrigens auch. Ja, ich weiß, ja. Ähm, das, das ist natürlich witzig und ich glaube, also diese ganze gyro -Steuerung, die hat einen Appeal, wie du schon sagst, vor allem für Leute, die ja. nicht so oft spielen, weil ja. das war ja auch der große Punkt der Wii, dass, da konnte jede Person was mit das stimmt, anfangen. Das stimmt. Und deshalb steht ihr auch heute noch in ganz vielen Altenheimen zum Beispiel, ja. weil das was ist, ne? Bowling an der an Leinwand irgendwie mit, mit der ja. Wii, das kannst du auch, wenn du 80 bist, Einigermaßen fit, aber noch nie ein Videospiel ich, gesehen. Ich, ich habe also,
0: das geht. Ich glaube, Bowling ist auch zu 90 alles, was ich mit der Wii gespielt habe damals. <lacht> wirklich. <lacht> also, also, ja, nee, aber wir haben, wir haben auch nur Bowling gespielt. Also und Golf natürlich, ja. wie ich schon sagte. Golf, ja, Riesenling, Aber mich haben andere Games auf dem System auch wirklich kaum interessiert. Also ja. insofern, ja, das Ding hat das gemacht und, und das war auch gut so. Ähm, aber vielleicht können wir auch nochmal... Genau, mal aber ne,
1: Play ich meine, Playstation hat da ja dann mit ja. dem Playstation Move nachgezogen. Genau. Und das wollten ja alle was von abhaben. Und ich meine, Microsoft hat dann ja Kinect gemacht. Ja. So hat Motto, bei uns brauchst du noch nicht mal einen Controller. Das war den Leuten dann aber auch wieder zu doof. Ja, ja.
0: Ähm,
1: insofern, jetzt ist es halt so ein bisschen als... Als Altlast irgendwie noch drin, weil das Problem ist halt, wenn du es wiederum in den Controller integrierst, dann holst du die Leute, die nicht so oft spielen, gerade nicht mehr ab, mhm. weil ihnen wieder dieses relativ kompliziert aussehende Teil in die Hand geben muss, ja. wo so viele Knöpfe drauf sind, bei denen sie nicht genau wissen, was die machen. Und da, das war schon, also die Wii hatte da schon einen Sweet Spot und dieses Gyro-Feature alleine.
0: Ja. Äh. Aber das ist es natürlich. Also wie gesagt, ähm, Controller wollen immer möglichst viele Spiele ermöglichen. Die wollen ein breites Spektrum erlauben. Und ich glaube immer, wenn du davon abrückst, also ob jetzt oder vor 10, 15 Jahren, geht das, wird es das zu speziell. Da musst, du, da, da musst du Spezialist sein, um mit diesem Steuergerät was anfangen zu können. Also es gab ja mal, vielleicht, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab mal für ein Tony-Hawk-Spiel gab es ein extra Skateboard was du okay. ja was du an die PS3 äh, kabellos hast es verbunden glaube ich und das hatte keine Räder mhm. das war nur, nur das mhm. Deck und dann konntest du im Tony Hawk Spiel theoretisch Tricks machen so
1: mhm. hey aber wer kann das, hat das? Richtig gut funktioniert. wer kann das
0: außer jemand der Skater ist so das ist natürlich ja, dann ja. da bist du Spezialist so deswegen ähm, das ist natürlich was anderes als jetzt so eine, so eine keine Ahnung Guitar Hero Gitarre die war natürlich nicht nur für, für Gitarrenspieler entwickelt aber ähm, was genau. ich sagen würde ist einfach, dass du immer, wenn du dich von diesem, von diesem Konsensprinzip wegbewegst, musst du irgendwie in eine spezielle äh, Richtung gehen. Also fängt ja bei, bei so, keine Ahnung, Autolenkrädern auch schon an. Also ne, ja. Und das, das ist natürlich ein Problem bei Interface-Entwicklung. Äh, so, was kannst du tun, was trotzdem noch jeder
1: versteht? Klar. Das Geniale an diesen Hero-Gitarren ist ja ein bisschen, ähm, die übertragen ja das, was du als nicht Gitarrist oder Gitarristin von außen sieht. Ja, stimmt. Auf dieses Steuergerät ja, und total. lassen alles weg, ja. was du, wenn du selber Gitarre spielst, halt kennst, ja. was aber im Grunde, was du von außen nicht so richtig wahrnimmst. Ja. Also ne, zum Gitarrespielen gehört ja mehr, als irgendwie die rechte Hand hoch und runter zu bewegen und <lacht> links irgendwo zu drücken. So. Also, ja. ne, das da spielt ja durchaus noch mehr eine Rolle, so, was Spielgefühl und so weiter angeht. Ja. Nur das Geniale an diesem Controller ist halt genau das, diese Essenz des, ich sag mal, Rockstar-Seins, das war ja das, was der Gitarre immer verkauft hat, ja. so, ähm, runterzubrechen auf dieses relativ stumpfe Geschicklichkeitsspiel, ja. was dann aber einfach super gut so funktioniert hat. Ja. Weil du dich dadurch fühlen konntest, genau. als würdest du diese Musik richtig du mitmachen, hast so und mitspielen. So. Genau. Ohne dass du den ganzen Ballast hattest, der es <lacht> eigentlich schwierig macht. So vom klar, das Tempo ist auch in echt schwierig so, aber ja. ne, das. Wie gesagt, das ist allein, so dass du nur ein, eine, eine Reihe Knöpfe hast, macht es natürlich wesentlich einfacher als sechs verschiedene Reihen total. mit glibberigen Seiten. Das ist
0: so ein bisschen so wie, wie halt Luftgitarre spielen. Genau. Äh, nur mit noch ein bisschen mehr. Und das, ich erinnere mich, das, es gab ja auch kennst du den DJ-Hero-Turntable,
1: den es mal gab? Ja, ja.
0: Und ich als DJ. Das ist ja
1: wahrscheinlich auch so.
0: Ja, aber alle zu mir gesagt, ja, ist ja genau was für dich. Jetzt gibt es ja endlich das für dich. Nicht so, Ihr seid ihr dumm oder was? Also, das hat <lacht> nichts damit zu tun. So, es ist wirklich überhaupt, überhaupt nicht ähnlich. Es sieht einfach nur ja. aus wie ein Plattenspieler. So.
1: Genau, aber, aber wenn du das bedienst, sieht das von außen ja. aus wie das, was ein DJ macht. Ja, ja, genau. Es ist natürlich überhaupt nicht das, was ein DJ macht. Aber ähm, genau, das, das ist halt so diese Übertragung, dieses Feeling. Das hat diese, diese Controller, die es ja eine Zeit lang wirklich gab, ja. glaube ich, auch so erfolgreich gemacht, dass die dir einfach so, so glaubhaft so eine, so eine Immersion und Illusion verkauft haben. So eine Kompetenz haben, vermittelt so haben. So. Genau, im Grunde schon. Ja. Und ähm, sowas so gibt es ja auch eigentlich Wenig, noch. In der Weise gar nicht nee. mehr. Ich weiß, also es allein, weil es wahrscheinlich zu teuer wäre jetzt mittlerweile. Ja, und auch. vor allen
0: Dingen, ja, genau, weil solche, solche Sachen verkaufen sich ja nicht so breit in der Masse. Gut, jetzt Guitar Hero weiß ich jetzt nicht, aber alles andere, du verkaufst denn den Controller ja nur zu diesem speziellen Spiel. Und das ist ja, ist ja von der Herstellung, vom, von den Kosten her meistens Quatsch. Also klar, ich, es gab ja auch mal als Gimmick diesen, diesen Playstation, äh, Resident Evil Controller, der wie eine Kettensäge
1: war? Hast du ja. den mal gesehen?
0: Das ist ja halt. Aber ein das ist doch Gag. einfach ein
1: normaler Controller, der nur aussieht wie eine Kettensäge, oder? Ja, ja
0: du hältst ihn halt ein bisschen anders, ne? Also, okay. aber das ist halt ein Gag und das ist mehr dann auch schon wieder Promotion. Und hat ja, das wirst du nicht für ein anderes Spiel nochmal benutzen können. Und das ist genau das Klar. Problem. Ich meine, ich weiß nicht, ob man, ob man den Guitar Hero Controller für alle entsprechenden Spiele benutzen konnte, aber du konntest auf jeden Fall den DJ Hero Controller für nichts anderes <lacht> mehr verwenden. Und das ist dann ja. ja irgendwie, weiß ich jetzt nicht.
1: Ich meine, damit sich so ein eigener Controller für ein, ein Spiel oder ein Genre lohnt, musst du ja eine, eine entsprechend breite ja. Popularität eigentlich haben. Da fällt zum Beispiel gerade ein, es gibt ja diesen. Diesen Farm Simulator Controller, also wirklich ein Trecker Controller, ja, ja. der halt so ein, ne, so ein Lenkrad dran hat und so Knöpfe wie im Traktor halt und dann eben noch so ein extra Bedienpanel, wo du dann halt irgendwie einen Anhänger mit bedienen kannst. Aha, aha. Und das, dieses Ding ist ja nur auf dem Markt, weil irgendwann mal jemand gesagt hat: Ey, Farming Simulator verkauft sich wie geschnitten Brot, aha. die Leute spielen nur dieses Spiel. Ja. Wenn wir denen ein Trecker-Cockpit für zu Hause anbieten, Klar. die kaufen das. Ja, ja, Und das funktioniert. Und genauso ist es mit Flugsimulatoren. Ja. Und genauso ist es eigentlich auch mit Rennlenkrädern. Weil das sind halt das so stimmt. Peripheriesachen, die sind super spezialisiert. Ja. Aber mit denen zielst du auf eine ganz bestimmte Zielgruppe, von der du weißt, die spielen eigentlich nur das. Ja, ja. Und die wollen das, aber so gut es geht spielen. Ja. Und deshalb kannst du sowas anbieten. Und ne, Resident Evil, ja, es gibt bestimmt auch Leute, die spielen nur Resident <lacht> Evil. Aber nicht nur mit der ist der Kettensäge. Immersionsfaktor dadurch, dass du so eine Kettensäge in der Hand hast, glaube ich, dann nicht so hoch,
0: Klar. weil
1: es einfach nicht so, eine Simulation sind halt auch eine super spezielle Nische, ja. Zielgruppe. Irgendwie. Ich überlege gerade, ob es vielleicht geil wäre, mal so einen so ähm, so ein <lacht> Controller rauszubringen für Aufbau- und Strategiespiele, der so aussieht wie so, eine, <lacht> wie so ein Taktiktisch. Aha. Uh -huh. Wo du dann so, so ein Touchscreen hast, auf dem du quasi so die ja. Sachen angezeigt bekommst. Und dann kannst du Sachen steuern, indem du darauf rumtippst, als würdest du deine Armeen so richtig durch die Gegend schicken. Ja,
0: aber das ich ne befürchte, das ist
1: zu teuer und zu groß. Das
0: nennt sich Tablet und du könntest einfach eine Companion-App rausbringen.
1: Ja, ich dachte mir schon sowas. Also könnte okay. man, meine ich nur. <lacht> könnte man, ja. Theoretisch also, ist aber, glaube ich, auch...
0: Ja, klar. Nee, klar. Also Simulationen nehmen definitiv dann nochmal einen, noch einen ganz eigenen Platz ein. Ähm, wir hatten da ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen. Es gab diesen... diesen Mech-Controller um, auch. Ich äh, habe mich erinnert, das ist, nannte sich Steel, Steel Battalion und da gibt es auch so ein riesiges Cockpit. Ja. Das sind halt, ne, wie, wie du schon sagst, so Nischen. Eine andere Nische wiederum hatten wir eben schon kurz, sind ja, sind ja wie gesagt so Musikspiele, da gab es ja nicht nur Gitarren, da gab es ja auch die die, die 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 Bongos, haben wir auch mal äh, gespielt hier. Oh, Donkey ja. Kong Bongo. Oh, ja, es die guten gab auch mal so Samba, <lacht> Samba Maracas, gab es auch mal irgendwie so ein, so ein Game, was sowas hatte. Mhm. Also Musikspiele ähm, ähm, haben, haben halt auch so eine Rechtfertigung dafür, äh, ja. einen Controller zu bringen, der zumindest rudimentär das Erlebnis ähm, quasi wiedergibt. Und dann gab es, und das gab es auch schon ganz, ganz, ganz früh, auch aus Arcade-Zeiten, und das hatte ich auch immer, ähm, gab es halt diese Lightguns. Die, oh ja. die waren auch Stimmt. cool. Die sind
1: ja so ein direktes, direktes Überbleibsel aus arcade zeit Ja, genau. Aber ich, hab, ja.
0: ich muss ja. zugeben, ich, ich habe nie so richtig verstanden, wie das funktioniert. Ich habe es mal, glaube ich, irgendwann noch mal gelesen, aber ich habe es nicht behalten, wie das funktioniert, dass du mit irgendeinem standard röhrenfernseher ähm, tatsächlich äh, sowas benutzen
1: kannst. Also es funktioniert auch nur mit Röhren. Genau, genau, genau. Deswegen ist es, glaube ich,
0: auch ein Grund, warum es das nicht mehr so gibt in der Form, ja. weil es einfach auf den Flat Screens heutzutage nicht mehr auf, mit dieser Technik funktioniert und wahrscheinlich aufwendiger wäre. Gut, ich meine, dafür haben wir alle möglichen anderen Techniken, die mittlerweile das wahrscheinlich auch wuppen könnten. Aber das wird nicht mehr so, wird nicht mehr so verkauft. Wird auch daran liegen, dass natürlich die Spiele immer nur noch so Rail Shooter waren. Also das war auch wirklich vom Gameplay natürlich. Äh, relativ flach und also heutzutage, abgesehen von so VR-Games, sind rail Shooter für mich ich so, so dood.
1: Weil das letzte Mal, dass ich sowas verwendet habe, war tatsächlich in einem PlayStation-VR-Game, ja, nämlich ja. diesem Farpoint, ja, ja, ja. Ähm, was so ein Extra-Controller mitgeliefert hat, ja. der eben genau das war, der dann halt über PlayStation Move funktioniert. Er hatte vorne so eine Kugel, ja, genau. die halt geleuchtet hat ja. und darüber hat der quasi auch gemerkt, wohin zielst du und so und mhm. ähm, ja, aber klar, das war im Grunde auch halt einfach ein mehr oder weniger Rail-Shooter. Ja. Du könntest das sicherlich auch ausbauen bei dem Prinzip. Ähm, VR ist aber generell ein gutes Stichwort nochmal, weil ja. da passiert controllermäßig ja schon gerade relativ viel noch. Also da, ne, also mit diesem Finger-Tracking okay, und ganzen ja. Sachen und generell so dieses ganze. Erstmal kabellos werden. Also, VR macht ja gerade den gleichen Findungsprozess, durch den Spielekonsolen auch alle schon mal durchgemacht haben. Ja, das stimmt. Der vor allem technischer Natur natürlich ist. Ne? Ja. Du musst halt diese Abwägung haben aus Kosten, Akkulaufzeit und Praktikabilität. Ja. Und ähm, das musst du halt erstmal, und das alles immer in Relation zur Leistung, weil das musst du natürlich erstmal lösen. Weil Wenn du ein Kabel dran machst, kannst du, hast du im Grunde unbegrenzte Leistung.
0: Aber das stört, ja. Halt. Ja, klar.
1: Äh, und auch kein Problem mit Akku, aber es ist halt nervig und wenn du anfängst, das Kabel wegzulassen, musst du halt Akkus einbauen, dann wird es wieder schwerer. Mhm. Ähm, so, dieses ganze G Gleichgewicht findet sich ja irgendwie gerade noch.
0: Ja, wobei die, wobei die Kontrollen an sich an so vr controllern ja jetzt auch nicht neuartig in dem Sinne sind, ne? Weil also
1: nur das setzt auch größtenteils auf auf dem, was man halt schon kennt. Genau,
0: genau. Du hast es halt ja. einfach nur zweigeteilt, so wie, wie meinetwegen auch die Switch ja, ja auch so ein bisschen ja, gemacht hat. hat äh, schon. Ähm, letztlich ist es das Gleiche wie, wie ein normaler Controller, nur in, in jeder Hand die Hälfte davon, <lacht> so, ja. damit du dich bewegen ja. kannst. Genau,
1: aber du, du wärst ja da im Grunde als äh, Entwicklerstudio nicht unbedingt dran gebunden. Du könntest ja auch sagen, wir ignorieren einfach die, die Sticks komplett. Mhm. Und ich meine, manche Spiele machen das ja, Beat Saber zum Beispiel, da nutzt du ja auch eigentlich ja. nicht das, was auf den, nicht die Knöpfe, die nutzt du im Menü, ja mhm, gut, mh. aber das eigentliche Spiel spielst du ja komplett mit neuartigen, äh, neuartigen ähm, Steuermöglichkeiten. Ja, ja. Ja, das, äh, und da, da besteht natürlich schon auch noch ein bisschen Potenzial, da irgendwie was Cooles zu machen. Erst recht, wenn man jetzt vielleicht noch anfängt, irgendwann auch Füße zu tracken oder irgendwie Körperbewegung <lacht> ja, ja. generell. Das steht uns ja auch noch bevor. Also bin ich, ich bin mir eigentlich sicher, dass irgendwie Ganzkörpertracking da über kurz oder lang kommen wird, sobald man eine ja. einigermaßen ähm, ausfallsichere und präzise Variante gefunden hat, wo das gut funktioniert. Und die Spieler hat, die das auch nutzen, versuchen sich nicht das zu entwickeln.
0: Ja, weil du, das ist, ne, das Gameplay muss halt da sein, weil wenn du, ich meine, du kannst auch, kannst auch so, so, so diese Dance-Matten und sowas, ist ja letztlich das ja. Gleiche für die Füße, ja. aber äh, ich würde jetzt mal ganz frech sagen, wer braucht das jetzt gerade aktuell bei den meisten Spielen so, also, und ich weiß jetzt Soll ich nicht sagen,
1: Soll ich dir sagen, wir, Twitch-Streamer in die Die Dark Elden Stars Ring und so damit ja klar <lacht> Ring, Ja, na ja,
0: ne, gut, aber ich meine, wenn ich mir jetzt ein cooles ähm, Mainstreamiges Game überlege was zusätzlich zu allem anderen auch noch die Fußbewegung erfasst dann ja. muss das ja fast zwangsweise Richtung Sport gehen und
1: äh, weiß ich, oder? Weiß ich nicht, Death Stranding 2? <lacht> Du machst so einen kleinen Marsch durch dein Wohnzimmer. Super. Du musst immer so auf der Stelle treten auf so einer Tanzmatte.
0: Richtig Bock drauf. Weiß ich nicht. ist richtig gut. <lacht> nee, aber weißt du, ich glaub... Am besten
1: noch richtig geil wäre, wenn es noch so einen, so einen großen Wassertank dazu gäbe, den du neben <lacht> dich stellst. Und du hast so einen Rucksack auf und je nachdem, wie viel du geladen hast, ja. pumpt der Wasser in deinen Rucksack oder pumpt es wieder raus. Ach krass, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, die eigentliche Benchmark für neuartige Controller-Schemen muss immer sein, so kann und will man oder, oder wie kann man das in einen Assassin's Creed Titel integrieren? Ähm, dann weißt du so ja. ungefähr, was, wie, wie massentauglich das ist. Ähm, ja, weiß ich jetzt ja. nicht. weil, weil ja. ne, Was willst du mit Fußkontrollen in Assassin's Creed? Weiß ich nicht. Ja, das
1: geht halt nur, wenn du, wenn dein Spiel das unbedingt braucht und du selbstbewusst bist, zu sagen, das lohnt sich, das dafür zu entwickeln. So, aber ja. dieses Selbstbewusstsein musst du halt erstmal haben. Ja. Und außer Nintendo fällt mir da eigentlich niemand ein. Nee, das ist so. Ähm, keine Ahnung, was die als nächstes machen. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass sie jetzt erstmal mal sicher machen Würde ich und dann eine zweite Switch rausbringen. Ja. Weil, can't really argue with that. Ne,
0: die haben einmal gegambelt aber und das muss jetzt halten. theoretisch,
1: genau, theoretisch <lacht> könnten die natürlich auch nochmal mit was völlig krudem um die Ecke kommen, weil das, ich meine, das ist der Hersteller, der immer mit krudem Shit um die Ecke kam. Ne? Ob, ob das jetzt die Wii ist oder die Wii U war im Grunde ja auch ein sehr seltsames Konzept mit diesem Tablet, Total. wo du dann so Dual-Screen-Gaming hattest, war im Nachhinein eine richtig dumme Idee, weil ja. es keiner wollte. Aber Hätte ja sein können. Hätte sein können, das so. ist halt
0: der Game und ich glaube, sie haben auch ein bisschen, sie haben ja, ich meine, ne die Switch kann vieles, was andere nicht können und auch dieses Prinzip mit abnehmbaren Controllern und auch mit dem einen, mit dem Infrarotsensor und so, sie haben ja denn mit Labo auch diese Controller nochmal ganz abgefahren eingesetzt, ne? ja. muss man ja. ja sagen, also wenn du jetzt dann die das Klavier gebaut hast oder die Angel gebaut hast, wo dieser, äh, dieser, dieser Joy-Con dann eingebaut war drin, da haben sie ja schon ein bisschen experimentiert, ob da auch, sag ich mal, so eine Bereitschaft ist, vielleicht bei der Kundschaft dann äh, noch was Neues zu machen. Und ich glaube, ich glaube da haben sie schon gesehen, okay, ja, wir sind jetzt an so einer gewissen Grenze dann auch irgendwann dran und dann müssen wir erstmal warten. So, weil. Ja. Äh, weiß ich jetzt ich nicht. Ich
1: glaube auch, dass das ganz viel, ähm, also diese, diese ganzen Experimente, die zielen, glaube ich, immer so ein bisschen auf neue Zielgruppen. Also, du, ja. das ist gar nicht so sehr, wir wollen jetzt die Leute, die sowieso schon spielen. Das stimmt damit noch mal erweitern, sondern es ist eher so, wir wollen an die Leute ran, die bisher keine Konsole haben, aus ja. welchen Gründen auch immer. Und wenn die aber jetzt sehen, damit kann man auch das machen, ja. so wie es bei der Wii ja auch schon mal funktioniert. hat. Ja, ja, so, ja, ne? Dass ja. du quasi sagst, wir, wir zielen jetzt mal wirklich auf die Leute, die noch nie sowas in der Hand hatten, die das auch irgendwie für Spielzeug halten und für Kinderkram. Ja. Und deshalb sieht das Ding halt auch aus wie ein Videorekorder. Also es gibt ja, ja wirklich nichts langweiligeres als an Konsole als die Nintendo Wii. Das ist ja wirklich komplett... Ja. Öh, aber das ist natürlich genau das, was du Leuten an die Hand geben willst, ja. ähm, die das die ja sogar, ich sag mal, medizinisch einsetzen. So, ne? ja, also, ja, dass, du da, ne, dass dein Arzt dir eine Wii verschreibt, damit du irgendwie ein bisschen Workout zu Hause machst. Ja. Ähm, das würdest du wahrscheinlich mit einem Gamecube nicht machen. Aber
0: das, das ist völlig richtig, was du sagst. Also ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, ähm, was für Gespräche ich mit den Leuten von PlayStation hatte während der PS4-Zeit noch, als es darum ging, dass sie einmal diesen Push gemacht haben, ich habe den Namen nicht mehr parat, aber Games, die du mit deinem Smartphone kontrollieren konntest. Ja. Ähm, das haben ja, die.
1: Das war Playstation gemacht. Genau, das weiß. hat Playstation
0: gemacht. Das haben die deswegen gesagt, das haben sie mir auch ganz offen gesagt, weil sie haben quasi an jeden Menschen, der theoretisch bereit ist, sich eine Konsole zu kaufen, eine PS4 verkauft. So. Ja. Die, die das nicht tun, sind die in der Regel oder im, im Durchschnitt, denen halt ein Controller per se zu kompliziert ist. Ja. So. Das, die, die einfach denken, so ey, ich steige da nicht durch, durch diese ganzen Tasten, durch diese ganzen Möglichkeiten, es ist mir too much, ich kann das Ding nicht nutzen. Da haben sie gesagt, wenn wir jetzt Wege aufzeigen, diese Konsole ähm, zu nutzen, ohne dass du so einen Controller benutzen musst äh, und stattdessen was nutzen kannst, was du kennst, was jeder bedienen kann, weil der ja. jeder das hat, ja. dann können wir noch mehr von diesen Konsolen verkaufen. Das ist halt das Smartphone, so ist klar. Ähm, genau. Hat auch nicht so richtig funktioniert in dem äh, Fall, würde ich jetzt <lacht> ja, mal unterstellen. Ähm, weiß ich
1: gerade gar nicht, ne, weil du verkaufst es ja auch an eine Zielgruppe, die danach wirklich wenig aktiv ist.
0: Mach sein, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass... Also sie hatten, glaube ich, ein Line-Up rausgebracht von, keine Ahnung, so einem halben Dutzend bis Dutzend Games dafür und da ja, kam dann auch nichts mehr da nach. Da kam nichts mehr, das stimmt. Das Ding ist ja, ich meine, Mobile Gaming existiert ja genau deswegen und Klar. ist auch so zugänglich wie nichts anderes. Also ist dann irgendwann die Frage, wozu muss man jetzt noch neue Steuermöglichkeiten entwickeln, wenn die ganze Menschheit, sage ich jetzt mal, schon gelernt hat, mit einem Gerät umzugehen und ja. das, das aus dem FF beherrscht. Da kann man dann vielleicht ja, auch einfach eher ja. andere Spiele entwickeln und das wird ja auch getan und das ist ja ein eigener Markt für sich, der gigantisch ist ja. und super viel Geld einbringt. Insofern ist tatsächlich die Frage, irgendwie, warum sollen sich Konsolen, Controller und dann damit auch irgendwann PC-Controller eigentlich noch weiterentwickeln? Ähm, ja. es gibt halt sowas wie die Adaptive Controller von Xbox und jetzt ja auch von Playstation, das Leonardo-Ding halt natürlich für Menschen, die halt die Teile jetzt per se nicht bedienen können, ne? Aber das ja. ist ja nochmal noch mal was ganz anderes. Ich habe jetzt noch ja, nicht davon nicht. gehört, dass es irgendwas gibt, wo man sagt, ey cool, auch ich habe voll Bock auf den Adaptive Controller, weil ich kann damit irgendwas machen, was andere nicht können, so.
1: Nee, 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 also ist ja denn du brauchst ihn halt, weil du körperlich eingeschränkt bist. Das a ist cool, aber
0: Ja, das einzige, ich erinnere mich mal, habe ich zuerst mal erzählt, an den Fall, wo ich mal vor 32 Jahren oder was weiß ich, auf einer LAN war und bei Counter-Strike ein Turnier gespielt hat und dann wurde irgendwann einer von unseren Teammates gesperrt, weil der als einziger Mensch mit einem Trackball gespielt hat und damit so gut <lacht> gesnipert hat, dass alle dachten, das ist auf jeden Fall ein Cheater. Ach so, witzig. <lacht> dann kam dann irgendwie die die irgendwie bei uns zu uns und haben sich eine halbe Stunde angeguckt, wie der mit seinem Trackball die Leute weggeballert hat <lacht> und gesagt, okay, ist legit, er darf weiterspielen. Aber du kannst dich natürlich mit, mit so einem Controller-Ding auch irgendwie spezialisieren. Also wenn jetzt jemand einen Xbox Adaptive Controller nimmt und damit alle wegsägt bei Halo... Ja. Okay, vielleicht kommt das. Aber ich glaube nicht, dass deswegen plötzlich sich das durchsetzt und alle sich nur noch Adaptive Controller kaufen werden. Ich weiß nee, nicht. wahrscheinlich
1: nicht. Nee, nee. <lacht> ja, ich meine, das mit den Smartphones, guter Punkt noch. Ja. Vielleicht zum Abschluss. Ähm, ich meine, SingStar hatte früher Mikrofone Stimmt. dabei. Das ist auch überflüssig geworden, ja. weil du es heute einfach mit dem Smartphone machen kannst. Ja. Und auch das ist eigentlich ein schlauer Move, weil Leute kennen SingStar noch ja. ähm, und andere wachsen nach, die es dann kennenlernen. Karaoke macht jede Generation irgendwie gerne. Mhm. Und ähm, letztlich verkaufst du auch damit Konsolen an Leute, die sonst vielleicht keine hätten. Ja. So, weil du weißt, das ist auch nicht so teuer. Ja. Das Mikro hast du sowieso zu Hause.
0: Wobei wir haben tatsächlich äh, Let's Sing von Ubisoft äh, für die Switch mit den Mikrofonen. Also kannst du auch noch kaufen, wenn du willst. So ist es Ach so. Nicht. Okay. Aber also,
1: ja. Ist fürs Feeling glaube ich auch geiler. Finde aber...
0: ich auch Auch mit Kindern vor allen Dingen. Ähm, ja. Wobei ich halt bei diesen sing leider immer enttäuscht bin, weil du musst eigentlich nur der richtigen Tonhöhe die ganze Zeit äh, 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 machen und dann Das Ist halt blöd. Ja, du
1: musst auch ein bisschen. <lacht> ein bisschen muss man auch wollen. Ja,
0: ja ich ja. Aber meine Kinder doch nicht. Die, die cheaten, also ich sie können. Ich gebe immer Mühe bei sowas. Ich mir auch, aber meine Kinder halt nicht. Das ist genauso wie manche Leute halt Halt bei so diesen Let's Dance Geschichten die Controller dann nur halt entsprechend fake mäßig in die Richtung <lacht> bewegen ich, ich dance halt ab wie so ein junger Gott und ja, ja trotzdem... so
1: gehört sich das auch <lacht>
0: <lacht> Tja. So sieht's aus, ja. Weiß ich
1: jetzt auch nicht. Also du musst einfach sagen, es wird alles aufgenommen und am Ende wird es noch einer unabhängigen Jury vorgelegt, nur die Tonspur, damit man nochmal gucken kann, wer hier jetzt gut gesungen hat genau. und wer nicht. Genau. Und Da wird sich nämlich zeigen, wer hier nur. Ne? So.
0: so sieht's aus, so sieht's aus.
1: <lacht> ja,
0: insofern weiß ich nicht. Ich habe Bock auf, ein, auf so ein Steuerrad für Rennspiele. Habe ich mir noch nie gekauft, vielleicht mach ich das mal. Aber ansonsten.
1: Ich habe ein bisschen Bock auf diesen komischen äh, Mac-Controller gekriegt gerade. Es ist, es ist unfassbar absurd, dass dieses Teil. Äh, äh, kriegt man das bei Kriegt sein. man noch
0: als Kleinanzeige irgendwo noch bestimmt relativ Joa, günstig das geschossen du oder? Äh, Finde ich auch gut. Aber ich, ich muss ist
1: mal halt wirklich ich, ist wirklich ich muss mal raussuchen war, ja.
0: dieses Golfspiel mit diesem Bindfaden gelöht. was damals. <lacht> es, 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 <lacht> das klingt wirklich gut. das war, war cool. Ich suche noch
1: mal raus, wie dieser komische Controller heißt, an den ich mich das, nur noch das. vage noch erinnere. Mal sehen. <lacht> Gut!
0: Liebe Leute, Alles klar. war schön mit euch. Ähm, schaut auch auf dem Patreon vorbei. Vielleicht schreiben wir da noch das eine oder andere dazu. Ne, Wisst ihr ja.
1: Genau. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Das war Level Cap Radio, Folge 109. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da. Abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter at amlabum.